0: Мне нравится, что со мной говорят честно. К чему бы мне стоило художественно присосаться? Всегда, естественно, можно обратиться к русской классике. Сейчас, наверное, даже нет смысла читать, по большому счету. Такой момент времени, когда есть наибольший смысл жить. Сейчас твоя жизнь может стать большим произведением, большим осмыслением происходящего. Это альбом э, той части России, которая попала в мое поле зрения. Переваривание этого опыта, проецирование его на себя. Я не могу... Назвать людей Счастливыми созданиями У тебя триггерит счастье а, Мне триггерят разговоры о счастье У меня есть такое желание пестовать в себе магическое сознание Толстой вообще был в первую очередь Кузер, так Да и творчески он был слабый Давно не виделись Гриша. Давно не виделись Федя Да, какое-то там сращение, ты говоришь. Сращение. Смотри, у меня, я объясню, какая у меня идея была. Я тебе говорил, что я сейчас читаю мало художественности, но я вообще мало читаю, честно говоря, врать не буду, не буду на себя напускать пуха, как будто я читаю много, я читаю мало. И в том числе люблю художку, читаю мало художки, и хотелось как-то себе... Эм, придумать интенцию найти да почему стоил как бы к чему бы мне стоило художественно присосаться потому что всегда естественно можно обратиться к русской классике да там начать э, читать у Достоевского то что не читал например всегда никогда не обломаешься даже живя в Петербурге это у у меня сейчас год такой русской классики какая у меня, короче, я читаю в последнее время много военной аналитики всякой. Ну, так, интересно стало. Воинкоров? Не, не военкоров. Скорее просто, ну, всякие обзоры фронтов, обзоры вооружения. Такие как бы штуки. Потому что интересно, с, как бы, скажем так, не с точки зрения результатов, а с точки зрения причин и каких-то трендов развития вот этой как бы э, военной боевой сферы, потому что, ну, это влияет на наш мир. Ты про на настоящее на... время? Читаешь. Да, 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 mm. да, да. Вот и такая мысль что современный конфликт в Украине вооруженный очень близок по методам ведения к Первой мировой войне. То есть гораздо больше, чем ко Второй мировой войне. Потому что это такие же массированные артиллерийские обстрелы, это такие же достаточно, как сказать, малые пехотные столкновения. Много артиллерий. и такая ситуация, что методы обороны превосходят методы наступления. Обороняться проще, чем наступать. То же самое, в принципе, происходит в Первой мировой войне. Я подумал, если у нас есть э, э, один... Первая мировая, она все-таки достаточно репрезентована в литературе, причем такими мощными писателями. Я решил, что я возьму самого романтического писателя Первой мировой войны, это, естественно, Эрих Мария Ремарк, Ремарк. да, и возьму самого неромантического писателя Первой мировой войны, это Луи Фердинанд Селин, конечно же. И попробую взять их, ну, большие произведения связанные с этим. Это, естественно, у путешествие путешествия на край ночи у Ремарка на Западном фронте без перемен. И пос- посмотрю, как они же оба солдаты, они оба служили, прошли через эту войну. Посмотрю, как у них выгля- как выглядело их восприятие войны, потому что Первая мировая война она тоже в своем роде была невероятно шокирующей. Во-первых, мировых войн, я не припомню до этого, таких прям. А во-вторых, еще шокирующая в плане новых способов ведения войны. То есть артиллерия массированная. Химические, ну, химические атаки, безусловно, и это все в купе создавало, конечно, абсолютно... То есть впервые... Самки впервые да, стали да, появляться. да, впервые люди столкнулись с таким большим развитием посттравматического стрессового расстройства, вот этот синдром офицерской фуражки, да, контузии всяческие и так далее. Очень много всего, действительно, с чем такого ужаса войны, с которым люди столкнулись в первый раз, когда поняли, что технологии так далеко ушли, что вот, ну, появился какой-то, мы с Александром Форсайтом это обсуждали, как сказать, дух смерти в плане какое-то вот это существо отдельное, которое, потому что из-за артиллерийских обстрелов как бы человек эм, эм, эмпатически менее привязан к происходящему, это не поймать человека в прицел и выстрелить в него, это снаряд, он куда-то улетел, где-то там взорвался, что произошло, не очень понятно. Вот. И мне было интересно, как такой э, романтик, как такой, э, как сказать, эстет, да, как такой вот этот идеалист, как ремарк, э, воспринял это безусловно важное. Действительно, очень мало, особенно в России в целом, ну, мне кажется, незаслуженно мало говорят о Первой мировой войне, было бы интересно э, побольше про это послушать. Да, потому что весь нацбилдинг вокруг Второй. Да, да, хотя я как бы считаю, что тут тоже много о чем есть рассказать, плюс времени прошло уже достаточно много, мы не чувствуем это как э, привязку именно национальную жесткую, потому что это было совсем другое государство, совсем другие люди, совсем другая ситуация, это уже из области мифа какого-то. Мне хотелось бы, чтобы об этом говорили больше, и, мне кажется, потенциал для э, переосмысления, для фильма для игр, для книг каких-то новых, он достаточно велик, потому что тема менее заезженная. Короче, мне интересно было, как вот эти два персонажа, такой э, романтический, идеалистический ремарк и такой, э, как сказать, мизантропический, жесткий, э, очень личный, Селин все это воспринимают И я читаю параллельно. Мне когда хочется повеселее, я читаю «На западном фронте без перемен», когда хочется подушнее, погрустнее, я читаю «Путешествие на край ночи». И вот таким образом пропитываюсь, ищу параллели, очень много параллелей. Я буквально, я могу сыпать цитатами, я выписываю каждую страницу цитаты, что у Ремарка, что у Селина, они вообще, конечно, просто э, там что не страница, то заявление. Понимаю, что не страница, да повод для того, чтобы подумать, посмотреть, а как мы сейчас живем, релевантно ли это для нас. У меня забавная ситуация. Давай посмотрим, посравнивай. Э, да, можем. Ну, сейчас я это расскажу. У меня, собственно, забавная ситуация произошла. Я не мог заснуть, у меня, у меня что-то очень сильная такая бессонница раскочевряжила. Прям... То есть, я лег где-то около двух, рассчитывал уснуть около трех. В итоге провалялся там до 10 утра. То есть, буквально 7 часов лежал, просто смотрел в потолок, не мог себя пристроить как-то, не мог улечься, мысли тревожные. Бывает, я думаю, как бы Многим из тех, кто это смотрит, это знакомый. Я думаю, почитаю, а я уже там часов в 7 утра, мне уже так как-то вообще нехорошо. Создание спутанное, я думаю, почитаю, когда книжку. Ну, вот, может, это меня да А последнее, на чем я остановился, как раз читал путешествие на край ночи. Я открываю и начинаю читать. А путешествие ты читал путешествие на край вот ночи? Я
1: хотел сказать, что я его по рекомендации, по-моему, целого mm-hmm. ряда людей, в том числе и Александр Форсайт, настоятельно мне рекомендовал. Я его скачал, начал читать, но, к сожалению, не дочитал. А, такая, как бы, Ремарка
0: читал. А, а, специфическое чтиво. Вот. И, Короче, я читаю, и вселенная такой, он там много. Это все его эмоции, это все его переживания. Иногда у него такой характер, что думаешь: блядь, какой ты душный, как же ты сидишь, вот это просто, как тебе ну,
1: немножко чувствуешь, такой даже вайп. не
0: гнетущее, а вот это, как ты в тебе копошится что-то, какой-то ты понимаешь его, вот это какое-то мелкое недовольство. Понимаешь, угу. происходят глобальные события, а у него там какие-то вот иногда мелкие вещи, прям его раздражают сильно. И ты прям вот в эту тоже какую-то вот раздраженность погружаешься. Короче, я читаю и думаю, и вниз начинается прям нихуя себе, там просто какие-то, блядь, взрывы, наступления. Да, это химическая атака, описанная, мощная. Они там сражаются, прям экшен. Я думаю, нихуя, не зря. Я терпел столько страниц, как бы Селина раскрылся, как он оба, как он да обманул меня, что вот он дал мне такую фактурку, а теперь вообще другую ну предлагает. Я читаю, захлеб. Прям не могу. Я думаю, у меня все, сон ушел. Я читаю, думаю, нихуя вообще, как это? Ну, вот это настоящий писатель. Это настоящий литература. Потом смотрю это ремарк и все это время как бы читал. Я просто настолько сонный был, что я... Ну, я принял за чистую монету. Я думаю, нихуя Селин как бы писательским мастерством меня обманул, да? Пацан. Я потом смотрю думаю, что-то страниц меньше стало, что ли, в произведении. Думаю, что такое? А, нет, это я главу из Ремарка прочитал. Открываю Селину, а там все так же. Он рассказывает. И аргентинцы, значит, моя женщина уходила проводить время с аргентинцами. Я ходил, гулял там по выселкам каким-то. Все тут было разгромлено, все тут было грязно. Вообще никогда здесь хороших людей не было в этом Париже. Париж похож на кусок торта. Единственные районы, где можно жить, похожи на кусок торта, а остальное весь торт сгнил. Вот и я такой, о, ничего, ничего не потерялось. Все как бы на своих местах. И я подумал, что для, э, короче, э, такого настоящего экспириенса нужно читать э, путешествие на край ночи и на Западном фронте без перемен одновременно именно то есть так. тело этой работы составляет путешествие на край ночи потому что оно больше да ты читаешь 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 напитываешься безнадегой напитываешься мизантропией злости селина на Францию злости селина на идеалистов на людей на евреев на франц... на всех на немцев на британцев кого он там я не знаю кого он любил вообще вот. а потом когда тебе это душит ты прям берешь и освежа главой ремарка, понимаешь, то есть ты вот пьешь коктейльчик, да, не грони какой-то, да, горький, тяжелый, потом освежаешься стаканчиком воды, берешь, открываешь э- главу ремаркой, там чистый экшен, там они просто хуярятся, на кладбище укрывается под этой э, куском гроба, летит, значит, эти снаряды взрываются, трупы пируэты описывают в воздухе, химическая атака начинается, его душат в противогазе, он ничего не видит, видит как э, новобранца, который только что обгадился в штаны, и он его поддерживал, потому что это был первый в его жизни обстрел, и ему разрывает бедро, и он успокаивает его, понимает, что этот человек не доживет конца дня, но пытается ему сказать, что все будет хорошо, как они стоят в грузовике, едут и при, это присаживаются каждый раз, потому что висят линии этих телефонных проводов, которые на скорости могут те голову отрезать, и им кричат «Провода! Внимание!» и они все присаживаются на корточке, опять привстают. Почитал, и потом к Селину возвращаешься. И он опять там ходит, мандит, что-то в дурку ложится, в Америку едет. И вообще, Селина такие топовые эти всегда мотивация вот такая смешная. Он говорит, я увидел, как люди идут с со колонна, солдат уходят на войну, им под ноги бросают цветы, и женщины платками машут. И он такой, а чем я хуже? И я тоже к ним как бы присоединился, я тоже хотел, чтобы мне бросали цветы под ноги и махали платками. Но он говорит, мы выехали из города, и цветы закончились, как бы. А все остальное никуда не делать. И он и потом он вернулся с войны, ну как, комиссовали там на время в отпуск. И он сидел и говорит, единственное, мысли было надо срочно уехать в Америку вот мне очень веселят вообще короче интересный опыт вообще я напитываюсь контекстом мне мне интересно мне интересно сравнивать я прям вот из это из последнего из последних таких моих литературных метаморфоз, вот я прям какую-то ин- интересное для себя что-то открыл вот.
1: вот видно очень вдохновленно рассказываешь это конечно а прикольно, да, потому здорово что,
0: потому что я тоже я доказывал вот Александр Форсайт не очень любит Луи Фердинанда Селена я ему доказывал он говорит да, блять это хуйня какая-то я говорю ну да конечно это хуйня я говорю, безусловно вообще ну тут блядь, надо понимать, что это почитай это хуйня да это очень субъективное творчество но это понимаешь так можно сказать что и там Толстой хуйня, например. Сейчас очень любят деконструировать Толстого. Ну, особенно я бы кто, э, Я не помню, это, Тамара Идельман этим страдает или кто еще кто-то. Любит, очень много любит говорить, что Толстой вообще был в первую очередь. жена ненавистник, мудак, да и творчески он был слабый. И свое произведение, там, «Война и мир», да, свой «Магнум опус» он тоже ненавидел. Поэтому тоже можно сказать, что хуйня и причины для этого есть. Но это важная хуйня. Вот и Селин тоже. Ну, это как бы, э, как сказать, без него... Наверное... Короче, он очень точно передает, насколько э, бессмысленные вообще э, процессы в обществе происходили, когда он жил. То есть, насколько это невозможно идеализировать. Понятно, что он там сильно подливает масло в огонь, ему прям противно находиться вообще в обществе.
1: Но он такой немножко... Все, кто человек, окружает. Так. Но
0: зато он с собой честный, понимаешь? Типа, то есть, ему не нужно придумывать каких-то э, там что-как... Э, не знаю, тому же Ремарку, да, или э, в какой-то степени, например, Хамингуэ, ему не нужно вымарывать события какие-то, он говорит прям прямо о том, о чем он думает, ему не нужна какая-то метафорическая подводка, он говорит, да, блядь, я трус, он говорит, да, мне страшно, он говорит, тут хуярят снаряды, он говорит, в нас целый день стреляют, я не понимаю, за что, он говорит, я даже не понимаю, кто, что я им сделал, он говорит, что я этим немцам конкретно сделал, за что они так со мной обходятся, он говорит, да, я хочу там сбежать, но я не могу, он говорит, Я страдаю от этого. Нас отправляют в бесполезную разведку каждый день, каждую ночь, и мы едем в темноту. Он говорит, я не знаю, что в этой темноте будет. Да, Немецкий снаряд, э, патруль, э, смерть, жизнь. Я просто не понимаю, что я еду. Я еду в точку, которую мне назвали, которой там нет. Я никогда не не приеду. Я просто разворачиваюсь с рассветом и еду обратно. И говорю, что ничего не нашел. Зачем я здесь? Ну вот, я как бы... Uh, он чест, я не думаю, что особенно в... Это же, это же идеализм, это же еще до постмодерна далеко, до Второй мировой войны. Это модерн, это э, радикальность, это вот идеализм, вдохновленность. И в таком э, обществе с таким посылом говорить о том, что ты трус, или что ты дезертир, или что ты не патриот, это... Ну, я считаю, что это определенный как бы... Подвиг по отношению к себе, скажем так, э, с точки зрения Селины. Что мне нравится, что со мной говорят честно.
1: Мне кажется, там есть элементы постмодернизма. Mm. И, как бы он же, я все-таки появился это... и до этого. Мы можем назвать его
0: препостмодерн?
1: Это уже вопрос. Кстати, нормально,
0: это вот мне понравился Михаил Елизаров, я у него смотрел лекцию недавно про Собственно, постмодерн. И он там разделяет. Вот, это, кстати, важное разделение. Хотел его озвучить, вот обсудить Давай. с тобой. Собственно, понятие постмодерн и постмодернизм. Постмодерн – это явление, а постмодернизм – это его как бы отголосок, да. эхо, да, осмысление. То есть, когда мы говорим, наверное, все-таки будет правильно сказать постмодерн, чем постмодернизм. Ну,
1: То мне есть... кажется, это эпоха постмодерна. Она вот началась уже скорее вот как раз после Второй мировой войны. А постмодернизм как э, течение, мне кажется, он э, предшествовал эпохе. Просто какие-то предч- предвестники эпохи постмодерна были, которые помогли сконструировать вот э, такое художественное направление, в котором, например, происходит деконструкция, там, что такое хорошо, что такое плохо, там, герои деление на черное-белое, там, и так далее, ну, и многие там художественные приемы.
0: Мне кажется, это как вопрос, что появилось впервые яйцо или курица, то есть, можем ли мы считать э, эти, как сказать, призвуки э, постмодерна в симфонии модерна, можем ли мы считать их все-таки... началом течения.
1: Нет, просто Лис безусловно, постмодернистский роман. Он написан сильно раньше эпохи постмодерна. Вот, например, об этом.
0: Мы можем, как сказать, понятно, что... Но не имея мысли о постмодерне как о течении, смогли бы мы отнести его к постмодерну. То есть, он включен в течение только когда появляется феномен. До да, сформирования феномена это просто что-то другое. Как бы, ну вот, это например, например Пока
1: еще, вот, например, когда говорят про метамодерн, э, никто не понимает, даже кто говорит об этом. Ну, я, например, не понимаю. Может, кто-то, конечно, понимает. Вы посвятили вот.
0: же прошлое терминальное чтиво обсуждения На- У нас да
1: было, да и много с кем я обсуждал. Антон Долин тоже там в книжном челе. Ну, он там что-то немножко надушнил. Без дисреспекта. Антон, конечно, крутой чел. Вот, Непонятно, короче, что такое вот, э, метамодерн э, в полной мере. Мне кажется, что это вот как раз тот тот же кейс, развивая твою э, риторику. Может быть, вот эпоха ну, метамодерна полноценно начнется, там, когда мы придем к сингулярности, и вот тогда мы поймем, что это такое. А сейчас вот эти вот предвестники, эти вот маленькие шкуршкур которые вот доносятся еще издалека. Это
0: как у Гуфа в песне Алик была такая строчка. и Когда он появится, мы все будем об этом знать. Что это вроде такого. Мне вот, тоже диапазон са... твоего его да. в Тут то же самое, как бы когда настанет метамодерн, мы все уже точно будем об этом знать. Ну, тогда уже вот... никто не будет спорить. Да, 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 что будет абсолютно понятно.
1: На днях мы с Катериной и с нашими животными переехали в дом в горах за городом в Алмате. Топлю тут каждый день камин, закупаем недостающую мебель, обустраиваем быт, топим иногда баню. В общем, полный кайф. И очень, кстати, что мне отправили на тестирование матрас Дельта от Blue Sleep. Это пружинный матрас для любого типа кровати высотой 19 см. Верхний слой в нем состоит из кокоса и обеспечивает жесткость и прочность, а наполнитель из пенополиуретана и независимого пружинного блока – мягкость и комфорт. Вообще, конкретно этот матрас считается идеальным вариантом для людей с проблемными спинами или тех, кто предпочитает не супер мягкую, а более жесткую поверхность для сна. Я как биохакер много читал на тему и пришел к выводу, что жесткий матрас реально важен для хорошего самочувствия. При этом не сказал бы, что он некомфортный. Он мягкий, удобный, на нем кайфово валяться. Но он при этом и не бесформенный. Это не рохля. Матрас с характером в общем. Сейчас товары Blue Sleep можно приобрести выгодно на мегамаркете благодаря повышенному кэшбэку Сберспасибо и действующие акции плюс промокоду. По промокоду Sleep 2000 вот на экране действует скидка 2000 рублей при покупке от 10 тысяч рублей на мегамаркете. Товары Blue Sleep это отличный вариант подарка к праздникам. Ссылка на матрасы в описании. Интересно, вот многие деятели искусств. Говорят, что вот в такие времена, когда война, там какие-то еще трагедии, катаклизмы, рождаются обычно великие произведения. Благодаря или вопреки этому всему люди как-то рефлексируют опыт, проживаемый ими, их близкими в произведениях. В русскоязычном при этом литературном пространстве Вот я пока, я читал, единственное, что про эту войну, это про ее более ранний период как раз интервенции на Донбассе в 2014-2015 году. Захар Прилепин, некоторые не попадут в ад, по-моему, называется книга, он же был у меня на... В челе все время и а, не я, помню подар подарил, пропустил, кстати, подарил эту книжку да я прочитал мне кстати ну я радикально не приветствую взгляд Захара прилепина но мне с художественной части с художественной точки зрения понравилось неплохо но вот интересно какие будут написаны и написаны ли уже великие произведения об этой войне
0: Слушай, я думаю, рано. Мне сказал один э, важный для меня человек, он говорит, сейчас, наверное, даже нет смысла читать, по большому счету. Сейчас такой момент времени, когда есть наибольший смысл жить. То есть ты сейчас проживаешь то, о чем люди будут писать потом. Поэтому, не, безусловно, это как бы не, э, не в пользу того, что нужно там перестать э, получать новые знания да, или какие-то новые впечатления, но просто к тому, что стоит обратить внимание на то, что происходит вокруг тебя, потому что прямо сейчас, да, творится что-то, о чем потом долго будут рассуждать. То есть это какой-то все-таки определенный, э, не знаю, насколько он переломный, я не политик, я не геополитик, я как бы не могу э, заглянуть в долгосрочные процессы, потому что у нас очень много людей, которые любят этим заниматься, любят гадание на кофейной гуще, какое-то вангование, что сейчас, 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 вот это, вот это, вот то. Обычно они не оказываются правыми, да, история всегда преподносит свои сюрпризы, поэтому э, горизонт планирования сжался, но при этом есть как бы возможность реально, то есть ты можешь почувствовать нерв эпохи буквально, буквально живя, просто буквально делая свои ежедневные дела взаимодействия с людьми. То есть как будто бы сейчас еще не время для больших произведений, которые осмысляют это. То есть сейчас твоя жизнь может стать большим произведением, большим осмыслением происходящего, вне зависимости от того, каких взглядов ты придерживаешься. Ты можешь, э, взаимодействуя с социальной группой своих единомышленников, например, почувствовать э, тот или иной социальный слой изнутри, будучи его частью. Поэтому как будто бы сейчас вот это время жить. Как это время влияет на тебя и на твое творчество, на тебя как творца? На... Сейчас попробую объяснить. Я до сих пор, мне кажется, дистанцируюсь от какой-то политической темы, потому что я, ну, мне хватает смелости признать, что я не очень хорошо ее понимаю. Тонкости геополитики, тонкости долгосрочного какого-то планирования, тонкости взаимодействия стран для меня они все еще конечно какие-то приправленные находятся в тумане войны потому что но ну, я по крайней мере могу честно себя признаться что я не очень понимаю э, не до конца понимаю пр- там происходящее будущее и даже бывшие процессы мне как бы хотелось бы более глубоко это анализировать я уверен что я не могу полностью о них как-то ну, авторитетно высказываться потому что я все-таки какой-то определенный актор и какой-то определенный автор и наверное кто-то там прислушивается к моим словам и хотелось бы э, говорить все-таки Обоснованно, а не просто: как бы бросать камни в воду. Но, тем не менее, я понимаю, что как бы, даже если мы вынесем политическую жизнь за скобки, происходят очень большие социальные. Преобразование, перемены вокруг и есть запрос на осмысление происходящего. То есть для людей, возможно, гораздо больше, гораздо, например, более жизненно и интересно обсуждать не там вопрос выделения бюджета Украине, какие-то там тонкости нижней палаты парламента США, что они там приняли, не приняли, да, как бы не совсем понятно. Вот цены на яйца, да, например, и, ну, понятно, которые растут. Им обсуждать гораздо жизненнее. Поэтому, это, да. Вот, от этого уже абсолютно, конечно, никуда не сбежать. Видно, что происходит. Социально-экономические перемены. О них, как бы э, хочешь, не хочешь, но мне кажется, немножко малодушно, наверное, не рассуждать о них вообще. Вот поэтому.
1: И вот как это формирует атмосферу твоих произведений? Вот твой последний, например. Мы поговорим про сборник да, стихов да. обязательно, но это написано просто раньше, да, до 2020 да, года. Да, вот
0: это такой слепок. Он даже слепок. до ковида написан uh-huh. еще. То есть, это как будто бы артефакт ушедшей эпохи уже, которую мы практически... И мы тогда были другими, и все тогда. И когда деревья были большими, как, знаешь, мой дедушка любит говорить.
1: Да, вот. вот а с- сейчас ты, ну, наверное, последняя самая актуальное из твоих... Злачное место, Это да. альбом «Злачное Аль- место». Альбом, да. Достаточно такой как бы мрачный, mm-hmm. остро-социальный... Местами депрессивный, жизнеутверждающий. Там есть какие-то проблески, да, безусловно, да, но да. не так много. Это отражение эпохи, это отражение тебя, твоего, не знаю, вот взросления, coming of age. Это отражение чего?
0: É, the... Ну, это альбом взросления, наверное, да. И для меня это, ну... Я не могу сказать, я не буду говорить, что это, блядь, альбом о России. Люди очень любят рассуждать, например, о России, потому что, ну, я как бы там живу, да, до сих пор как бы это моя среда обитания. Город Санкт-Петербург, я вот в нем родился, пока еще в нем остаюсь и не планирую, да, никуда перебираться. Я не могу говорить, что это какой-то альбом о России, потому что, во-первых, ну, честно, давайте скажем, что столица — это не Россия. Мы очень любим, да, люди, живущие в Москве, живущие там в Петербурге, очень любят рассуждать о том, э, как бы, учитывая, что они являются, ну, не большинством населения, ну, сколько там, в сумме с агломерацией с мигрантами это, наверное, ну, миллион. Пятая. Ну, это одна пятая, пятая да. Москва. То есть, в принципе, большую часть, и плюс европейская территория России. Раньше очень, я помню, в прогнозе погоды это ну, постоянно фигурировал речевой оборот. На европейской территории России, то есть, как бы, какая-то, да, более привилегированное, скажем так, пространство. И люди очень любят рассуждать о том, как живет вообще, ну, как живет страна в масштабе, да. То есть, человек там в Москве не страдает от каких-то социальных трудностей, да, или экономических трудностей, ему кажется, что вокруг же столько людей, никто не страдает. Как вообще от этого можно страдать? Поэтому, как говорится, не скажу за всю Одессу, могу сказать только за себя, что для меня это не альбом о России, но это альбом о месте, где я живу. Я живу в России, <laughs> безусловно. Но а не мыслю, конечно, я не могу мыслить категориями страны, то есть, хотя я путешествую по стране. То есть, скажем так, это альбом той части России, которая попала в мое поле зрения, в мое поле ощущения. Это будет, вот так будет сказать честно. Так. Наверное, альбом о том, что я видел за последние, это, наверное, там чуть больше среза, за последние три года, наверное, переваривание этого опыта, проецирование его на себя, эмпатическое какое-то его принятие, проживание, там, переживание других людей, и текущее за ним и за там событиями, связанными с войной, связанные с ковидом, так далее, связанное с этим взрослением. Потому что я заметил, что с 2019 года очень большая часть моего окружения, мы вот вчера с тобой обсуждали, повзрослело, как будто вот по щелчку. Внезапно, как, бы, как будто мы вышли в открытый космос, знаешь, внезапно. Да, да, как бы поняли, что немножко другие законы, немножко все по-другому в мире действует.
1: Если бы можно было дистиллировать как-то опыт твой недавних mm. лет, понятно, ты его дистиллировал в альбоме, mm. но там это час где-то песен. Ссылка в описании, кстати, послушайте. Офигенно. Друзья, да? мои, альбом «Злачное
0: место». Я очень вам рекомендую. Клип, я понимаю, хотя бы можете посмотреть. Он нормально смотрится. Топовый клип. Да, да.
1: ссылки все будут в описании. Вот. Но если бы можно было еще больше как-то это все сжать, в какие-то три главных идеи, инсайта, как угодно это назвать. Вот а своего... можно я
0: отвечу цитаты Луи Фердинанда Селина? Мне Давай. такая, мне так нравится вообще она. Я выписал себе. «Я по самые уши увяз в реальности». Мне кажется, что... Красиво. Абсолютно. Абсолютно уместно. А второе. Девственником можно быть не только в смысле похоти, но и по части ужаса. Mm. И вот третью цитату могу дать, если ты просил три сформировать. Могу еще третью цитату дать. Когда ты лишен воображения, умереть невелика штука. Когда оно у тебя есть, смерть – это уже лишнее. Вот. В принципе, мне кажется, это что... Это но ну, это правда. Нет, ну понимаешь, а почему мрачно? Вот как бы. Вот Александр Форсайт в предыдущем подкасте, который я слушал, он говорил, что ему очень нравится э, культ счастья на Таити, это на островах? В Полинезии. В Полинезии, да, культ счастья. Ну и как бы ориентация на счастье. Э, Безусловно, наверное, это рождает какие-то плюсы, потому что счастливый человек более продуктивный, счастливый человек меньше страдает, и как бы вообще у счастливого человека все лучше. Ну как бы, мне кажется, жизнь вообще сама, ну цивилизация, которую мы построили, Роли она мрачная достаточно. Ну смотря, как посмотреть. Ну мне, я не знаю, мне так кажется, как бы смотря в масштабе мировой истории, я не знаю, я не могу назвать людей счастливыми созданиями. Даже не могу назвать. Мне кажется, что стремление к счастью, это такая... Это, короче, счастье такая же абсолютная категория, как свобода. Люди повсеместно ее используют, но люди в большинстве своем даже, наверное, не понимают, о чем они говорят. То есть, это просто такой ну, расхожий штамп. А когда что ты... для тебя счастье? Какое-то есть же определение? Как надо? сказать? Счастье для меня это отсутствие... Ну, это понимание, наверное, происходящего. Как бы, люди боятся неизвестности больше всего. Ну, не больше всего, наверное, это радикально тоже будет говорить. Ну, известно, что один из главных страхов, таких, как сказать, первобытных самок, да, таких рептильных. Как написала моя знакомая в Инстаграме вчера, рептилоидный мозг. Вот, и как бы этот, тот рептильный мозг. Я не уверен, кстати, что ладно, но из рептильного мозга идет, я тоже, блядь, не ебу. Не биолог. Короче, люди боятся неизвестности. Для меня неизвестность рождает все остальные страхи, как бы что это вот такой большой как бы жило, э, жило тревоги, скажем так, это жило э, проблемности, неизвестность, когда ты постоянно находишь, ну вот отсутствие, не неизв... сведенное к контролируемому минимуму неизвестность – это то, что я мог бы назвать счастьем. Ну, тогда получается, что э, текущий мир мало располагает
1: к счастью абсолютно, в твоем определении. Абсолютно становится только больше. Я глобально точно, даже нет. говорю про там, развитие, например, технологии. Конечно. Нет, в мире конечно, технологической конечно. сингулярности э, э, абсолютно несчастье будет по твоему определению, потому что мы ничего не будем понимать, что происходит. Да,
0: но при этом мы же, понимаешь, счастье для меня... Э, счастье... Стабильность, покой, э, отсутствие движения ⁇ это очень вообще э, синонимичные слова. И мне кажется, что отсутствие счастья, как бы точнее, ну, тенденция к э, уменьшению количества этого счастья э, дает больше потенции, больше пассионарности какой-то, то есть больше возможностей для движения. Как будто бы вообще движение – это антоним счастья, отсутствие покоя.
1: Ну, Интересно у тебя определение счастья. У меня просто оно совсем другое. И для меня, например, необходимо какое-то непонимание для того, чтобы быть счастливым. Потому что это как раз дает тебе то самое движение, интеллектуальное движение, Эм, тот самый какой-то интеллектуальный вызов, который ты преодолеваешь, получая при этом э, ну, тот же дофамин, я не знаю, какие-то другие гормоны, которые наверное, являются необходимыми для самоощущения себя как, ощущения себя как счастливого человека.
0: А просто такое это вообще размытые, такой просто большой тоже какой-то штамп, вот это счастье, как э, на меня очень слишком сильно, наверное, давлеет... Э, какое-то общественное понимание счастья то что мне с детства прививали да о том что какие-то вот образы счастья например полная семья это счастье там, финансовый достаток это счастье там сытость это счастье там я не знаю солнце это счастье там отсутствие переживаний это счастье ну ты понимаешь как бы и так далее да что типа стерильная сдел... короче, картинка ну, не такая. даже не стерильная но то что понимаешь общество воспроизводит же как бы нужных ему эм, блядь, юнитов, ну, не в плохом смысле, не в плане, а, нас угнетают, ну, а правда, типа, нахуй, как бы, зачем обществу э, стрелять себе в ногу самому, правильно? Поэтому оно и дает, как бы, такие, ну, поэтому наиболее расхожи такие, как бы, не то, что стерильные образы, но они однозначные. И да, говорят, сделай, своим родителям, сделай своих родителей счастливыми, или там, как стать курс «Как стать счастливым». да? Ты постоянно используешь это слово, оно превращается в какой-то штамп, триггер эм, пятно я не знаю ну то есть три части меня триггерят разговоры о счастье, короче. Мне кажется, что люди слишком вообще зациклены на счастье. Причем э, это, наверное, и мне кажется, особенно у зап- вот, как бы в западной цивилизации больше. Это, наверное, наследие вот, э, лютеранства, что там вообще как бы э, ты вопросы достатка, счастья и так это далее. Это даже
1: есть в, этой, в декларации независимости США, что мы признаем людей, неотъемлемые права э, у людей на жизнь, на Свободу ну, и свободу стремление это, к да. счастью
0: Ну вот. вот, а как бы Как говорила бабушка из видоса она а ваш интернет нахуй не нужен Понимаешь? Я не знаю, я не чувствую у себя 100% Потребность в абсолютной свободе Или потребность в абсолютном счастье а... Ну абсолют, это всегда как бы хуйня
1: Тут в принципе я не говорю, что, ты, что а какой, к абсолютному да, счастье.
0: А какой процент счастья тогда хорош для человека наибольший? Вот понимаешь, как бы там... То есть, вот наибольшая продо, лучшая, прод, наилучшая продолжительность сна для человека – это 8 часов из 24. 1 треть, да? В идеале человек в среднем Зависит должен... Зависит от человека, но ну, в, в среднем, среднем да. В среднем должен проводить во сне. А какое количество счастья или свободы у человека должно мы быть? Мы с тобой
1: еще не определили, что это такое. Видишь, у тебя определение отличается от моего.
0: Не, ну если мы э, как бы избежим наших оценок личностных, да, и поговорим о счастье, как вот о том, что записано в декларации независимости. Да, да вроде ну, бы, В декларации, я правильно ну, в каком-нибудь важном западном документе, например. Если вот там же, там нет же приложения, где написано «счастье», та-та-та-та-та-та, да, какого-то, или оно не выставляется. Хотя я бы с удовольствием, на самом деле, мне гораздо было бы интереснее посмотреть приложение к декларации независимости, где вот отцы-основатели формируют и объясняют, что такое счастье, что такое свобода, что такое стремление. Это было бы вообще нет, это интереснее. много
1: написано, я думаю, книг в американской, я думаю, еще и те же отцы-основатели, они довольно много там в журнале. там Федералист Мейсона, например. Да. Да, но ну,
0: понимаешь, но это же как бы... Э, нацию формирует-то документ, а не... Кстати, что еще охуенно про Первую мировую войну? Первая мировая война, я не уверен. Я ну типа не буду врать, возможно, до этого. Но очень много, что Селин, что Ремарк, говорят о понятии нации и о угу. национальной мотивации ведения войны. Угу. Что более ранние, как я понимаю, более ранние войны были основаны... Их как бы основная... Ключевая идея заключалась не в борьбе наций. Так нации появились только полноценно в 19 веке. Собственно, в в в борьбе как бы в борьбе религий. Да, в основном заключалось, как я понимаю, до этого основной как бы нарратив войны. Да, здесь как бы и Селин э, от этого сходит с ума, что как бы раньше люди воевали за деньги, да, наемники или воевали за э, религию, да, как э, ну, там, представители той или иной конфессии. А сейчас внезапно люди воюют и не за религию и не за деньги, а просто за идеал. И он говорит, что э, кто там Гёте Вселенная называет Гёте главным как бы этим. Подпевал идеалистов, который как бы разбередил вот эту рану, национальную рану, рану бесплатной войны. Ну да, да к слову. Короче, вот и просто нацию то формирует, собственно. Вот если у тебя же как бы отцы основатели могут сколько угодно писать в журналах, а то, о чем они думают, важно то, ну нацию формирует документ. А, ну что касаемо
1: счастья в, 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 в западной парадигме, в принципе, довольно Похоже будет определение, я думаю, у большинства людей это некий, некий комфорт, отсутствие страданий, благополучия, может быть, отсутствие болезней, а отсутствие каких-то отсутствие, невзгод. А ты можешь называть отсутствие,
0: отсутствие страданий счастьем?
1: Ну вот э, это как раз-таки, я сказал, что это западной парадигмы для меня. Ну и я думаю, что в принципе тоже тут будет э, очень сильно отличаться от человека к человеку, но для меня важная составляющая счастья это еще и какое-то постоянное развитие и не только для меня, я знаю, очень многие люди об этом же говорят. И то есть какой-то определенный дискомфорт, он должен присутствовать. Вот эта пасторальная картинка стерильная, что все заебись, блядь, домик на море, семья, дети кучерявые бегают под столом, смеются, все ходят с довольными едальниками. Это круто, это должно быть, я считаю. Но должен быть еще какой-то челлендж, какое-то вот развитие. Какая-то вот если это тишь, гладь, благодать и вот полная вот это вот полное спокойствие, не, отсутствие движения, о котором ты сказал мне кажется это не это не счастье это какая-то утопия которая ну, ни к чему хорошему мне кажется не приводит если ты психически здоровый человек нужна какая-то динамика какой-то вот что-то какая-то червоточина в которую ты проползаешь в... шкушку да. а,
0: а вот Грег, а вот ты материалист а,
1: что такое материалист в твоем понимании
0: ну человек который постулирует э, примат Материи над разумом, собственно. Ну, разум это тоже материя. материя. Вот это
1: устаревшая с точки зрения современной науки, просто я поэтому, поэтому и спросил, что, что такое материализм. Сейчас не, не очень. Не, не очень... ну хорошо,
0: давай ладно, попробуем сформулировать более, как бы. Я мало подумал. Сейчас. Вообще, мне нравится, вот как Канивест делает. Там известная именно из того, на самом деле, ну, много практически делает. все. Я считаю, что это э, один из важнейших... Я да. считаю, что это один из важнейших людей нашей эпохи. И люди пока до конца не понимают, что даже его какие-то уебищные, некрасивые, неправильные поступки это на самом деле как бы просто проеци... спроецированное настроение, глубинное настроение в обществе, скажем так. Которое, как бы. Канивай,
1: как камертон.
0: Ну, не то, что даже как камертон, а как вот этот, как лакмусовая бумажка. Вот. В обществе. Что, кстати, на самом деле вполне возможно, подтвердят будущий э, э, электоральный цикл в, в США. Мне кажется, может подтвердить. Я думаю, Илон Маск
1: будет, с Уэстом будут там сражаться. Вот
0: было будет бы интересно. хорошо. Было бы хорошо, если бы они дрались, в прямом смысле. Вместо Цукерберга в Колизее. Я думаю, что ради Канивеста могут снять. И Кани Вест, он, когда задает сложный вопрос: вот там есть известный рилс, где он типа молчит и сидит. Ему накидывают, он говорит: я должен подумать, типа не требуйте от меня моментального ответа, я должен подумать. Вот я подумал плохо, наверное, это действительно, да, такое как бы устаревшее определение. Вот эта дихотомия э, материи и разума, скажем так, э, материалист для меня это человек, который э, существует, э, как сказать, мысль и нарратив которого существует в тварном и в фактическом, больше, чем в трансцендентном, скажем так.
1: Блять, опять буду доебываться, извини, но Ну, что, что, где грань между тварным и трансцендентным?
0: собственного в определении.
1: Ну, то есть, бы, э, э, ты, ты, ты через сейчас божественную парадигму э, тварной сейчас будешь Нет, говорить? Нет, я через... имею в виду
0: типа... Т, ну, т, хорошо, давай скажем, т, э, ты находишься больше в том, что лежит в пределах реальности, чем за ее пределами. То есть, ты признаешь ли ты вообще существование чего-то за пределами реальности?
1: Я считаю, что все э, содержится в пределах реальности. Тут... Э... Не знаю, может быть, ты хочешь сказать мне, что я за там, материальные ценности или за духовную словно э, э, не, не не я не об этом, естественно, я поняла,
0: но это тоже ложная дихотомия. Это ложная дихотомия.
1: Да, но понятно, что я не, ограни- не ограничиваюсь, в этом смысле я не материалист. Смотри, но
0: ты признаешь, что все существует в пределах реальности, но при этом, если ты как бы... М- то твоя точка воспри- твоей точкой восприятия является твое человеческое сознание, соответственно, вся реальность твоя тоже является человеческой, то есть является относительной. То есть все, о чем ты говоришь, вписывается Человек... ну, в понятие реальности. Все, о чем ты <с> говоришь, вписывается в понятие реальности. А оно же, ну, это только человеческая реальность. Я осознаю, понимаете?
1: смотри, я осознаю ограничения своего восприятия. Я почитал достаточно книг про нейронауки и э, пообщался с достаточным количеством экспертов, чтобы понимать, что человеческий мозг суперсложная, гениально организованная система, но имеющая свои ограничения. Я понимаю, что мое восприятие реальности и восприятие восприятие любым человеком реальности имеет свои ограничения? Считаю ли я поэтому, что существует что-то вне нашего восприятия в реальности? Скорее всего, да. Скорее всего, есть какие-то вещи, которые мы не можем понять. Считаю ли я, что эти вещи не существуют в реальности? Нет, я думаю, что это тоже реальность. Реальность – это не то, что мы можем обязательно помыслить. Это Может быть, мы что-то не можем помыслить, но это все равно реальность.
0: Э, ну, хорошо, а вот ты признаешь примат воли над гормонами, например, да? над э, какой-нибудь...
1: Я сейчас как раз да, начал вы. читать книгу новую Роберта Сапольски, Determined, книга, ну, ее не знаю, не перели, наверное, еще на русский, недавно вышла, про отсутствие свободы воли. Вот он до этого еще в своей книге Behave, вот она как раз переведена на русский, не помню как, здесь будет вот обложка, он довольно интересно рассказывал про разные феномены, в том числе вот феномены того, как там в нашем мозге зачастую решение принимается до того, как мы сами его думаем, что приняли, и довольно много уже экспериментов на эту тему есть. А вот в новой книге он прям углубляется в эту всю движуху, и, как я понимаю, я еще только начал, не дошел до этого, обосновывает э, отсутствие свободы воли, но говорит, что это при этом все норм, ничего страшного. Вот. И, я, насколько мне известно, это не, не безоговорочный консенсус ученых. Но очень большой процент ученых, которые занимаются вообще принятием решений, э, вот нейронауками, связанными вот с прикладными, с какими-то вот бихеверальными штуками, бихеверальной экономикой в том числе и так далее, э, они говорят о том, что да, на самом деле лимиты того, насколько наша свобода воли вообще распространяется, они крайне малы, вот, как говорится. И тут уже вопрос в том, что мы понимаем, опять-таки, под свободу воли. Я слишком много придираюсь, возможно, к Именно, проблему
0: свободы воли, вот что самое... Ты до того, как даже начал это озвучивать, я подумал, что действительно мы сидим такие на умнике, пытаемся нащупать да, собственную концепцию, собственное какое-то пространство спора, а потом оказывается, что в нас, на самом деле, говорят архетипы каких-то спорщиков, да, которые существовали задолго до нас. Да, нас да. Всю жизнь да, люди об этом рассуждают, и мы просто упираемся в еще одну такую вечную проблему. Вот, да, есть ли жизнь после смерти, да, там, есть ли Бог, есть ли у человека свобода воли. Да. вот один из тоже вопросов. И мне кажется, вот здесь вот как раз э, и находится наше расхождение. И твой, что... твой вопрос был э, ко мне? Да, да. Вот, наверное, можно тогда это гораздо проще Можно сформулировать, и опять же, вот это Типа диктомета материалистов Материалистов-идеалистов, например, оно Менее релевантно, действительно, признаю, вот тоже хороший Вопрос для людей, э, зрителей Можете написать в комментарии, признаете ли вы Существование у человека свободной воли Или не признаете вот, а я, я, Давайте, и вы можете это обосновать Если у вас есть какие-то аргументы как бы, Да, с удовольствием почитаем С, удовольствием, с кайфом Давай сказал. за лучший комментарий подарим твою книжку э, Да, да, да вот Кто я лучше думаю, всего что... за свободу а воли <связь> а, как, а мы
1: выберем просто, который нам больше всего понравился. Слушай,
0: а давай мы поступим тогда таким образом: мы выберем три лучших ага. и рандомно одному человеку подарим, например, вот long sleeve трез, как ага. у тебя, одному подарим книжку, одному подарим что-то от тебя и в случайном порядке как бы кто-то из них что-то получит, чтобы у нас был. Ну не бывает, иногда знаешь, ты видишь, что и то и то хорошо как бы по-разному. У-у-у-у. Вот, поэтому я бы хотел, чтобы было больше выбора. Давай там за три вот, три лучших, самых обоснованных. Э- Взвешенных и интересных комментариев на тему свободной воли будут от нас премированы. Блин, вот. а что от меня подарить? Ну, какой-то, скажи, секретный подарок потом. Секретный подумаешь. подарок, вот, потом все, договорились. Да,
1: я да. закончу отвечать. Я, у меня нет позиции какой-то по вопросам свободы воли, потому что я понимаю, как рационалист, что там все зависит от от э, исходных данных, которые там постоянно обновляются. Может быть, будет какой-то новый эксперимент, который покажет, что все как бы хуйня на самом деле вот по-другому. И я тогда скажу тебе, я считаю, что вообще свободы воли нет, или считаю, что все-таки она есть. У меня нет какой-то вот жесткой позиции, и мне кажется, это вообще э, недооцененный в современном обществе недооцененная опция не иметь позиции по какому-то вопросу, в котором Согла...
0: ты... Не, я полностью согласен. Вообще, мне кажется, что это на... надо нормализовать. И не то, что как бы, заставить всех не иметь позиции, но как бы донести людям, что не иметь позицию по какому-то вопросу... Иногда это, это ок. Это... Да? Да. да не то, что даже иногда. В большинстве случаев это ок, потому что люди... Очень мало людей, которые могут э, одинаково хорошо проработать и быть авторитетными, экспертными в сразу нескольких сферах, например.
1: Да, безусловно. Но э, мне кажется, что глобально это не сильно э, влияет, есть она или нет. Мо- мои э, там, принципы, ценности от этого не изменятся. А почему ты спросил про это?
0: Да, мне просто интересно. Не, потому что потому что мой разум, короче, я, собственно, к чему это все вел? Ты вот говоришь, что ты как рационалист, а мне с годами начинает казаться все больше, что я начинаю пестовать в себе, я точнее, у меня есть такое желание пестовать в себе магическое сознание. Я вообще считаю, что вот как бы вопросы даже не просто трансцендентные. Ну, не моги как бы все-таки, конечно... Господь Бог, он предостерегает нас да, от э, заигрывания с конкретными какими-то магическими практиками. Но вообще сама идея магического сознания, мне кажется, она имеет место быть. И она интересна не в том... Ну, типа, просто большинство людей воспринимают магическое сознание как вот там э, веру в... Да, естественные силы. Тару. Ну, не даже не всех естественные силы, а когда люди пытаются вот этими там аффирмациями, таро, да, повлиять на свою жизнь и так далее. И мне кажется, что это, кстати, э, идея не бесполезная, хотя бы с точки зрения аутотренинга то какого- да и плацебо, это что же, ну это, э, как сказать, э, это тоже пункты, которые влияют на конечный результат.
1: Ну и очень многие да. вещи, э, они для кого-то являются примером проявления магического сознания, а для кого-то суперпрагматичные. Например, те же таро, кто-то по ним гадает, пытается предсказать будущее, что на мой взгляд полная чушь. А кто-то использует их как, как инструмент юнгианского психоанализа и через эти архетипы э, анализируют вообще, что у него происходит в голове, как ему лучше поступить, исходя из водных, не Гадая на кофейной гуще, условно говоря, а рассуждая от того, что вот, э, какие у него настоящие, например, желания. Ну вот, и, и например,
0: И, например, таинство Таро, я считаю, что как бы э, его нельзя разрушать, нельзя сли- слишком сильно его рационализировать. Все-таки должен быть у него какой-то, э, как сказать, флер таинственности, флер магичности, ну, потому для того, я считаю, да, я да? считаю mm-hmm. что это как бы ну, может быть, может усиливает да. его эффект, поэтому mm-hmm. я считаю, что какая-то доля трансцендентного в жизни, она все-таки э, должна быть, да? какая-то доля, э, какую-то долю своего разума точно нужно отвести на рассуждение, осмысление того, что как бы лежит за пределами объективной для тебя реальности, то есть порассуждать о вечном, порассуждать о странном, порассуждать. Я согласен, я как бы я считаю, что такие психоделические вообще... опыты и да. так далее,
1: это все в ту же копилку новый взгляд.
0: Вот. Ну, и мы с тобой сошлись в итоге, что, как бы, видишь, мы согласны. В итоге. Вот, вот и поговорили. Вот. И слава богу, и э, слава богу, и все хорошо. Вот. И я к тому, что, как бы, у меня много, много моих мыслей, оно лежит вот э, там вот. Мне кажется, что там тоже интересно, там тоже, как бы, прикольно. Хотя мне, ну, я не знаю, в это, как сказать... Трудно, вести себя, трудно ввести себя в транс. Вот у меня, например, была идея, у меня есть кольца разные, красивые, и я подумал, что было бы интересно чисто для себя наделить эти каждое кольцо каким-то смыслом сакральным и использовать их, например, как такие, ну типа береги, знаешь, я было бы ну прикольно, я подумал, что если я для себя решу, что вот это там э, кольцо силы, да, знаешь, а это там кольцо несогласия. Вот у меня было бы кольцо несогласия, я бы надевал его на все споры. Например, когда я знал, что мне нужно идти с кем-то выяснять отношения или спорить, отстаивать свою позицию, я бы надевал кольцо несогласия. Это был бы такой ритуал,
1: правильно. Ну, мне кажется, да, это
0: было, бы, это, это было бы, забавно, мне кажется, это было бы. Но дальше идей пока это не дошло. Но я вот об этом подумал. Бы. Мне кажется, что такие, это
1: кольцо какое это, будет? Это, который... к, это
0: кольцо кайфа, я тебе честно скажу. Это абсолютно... Это кольцо, которое, как сказать, манифестирует нашу ежедневную победу, того, что мы продолжаем существовать. Я думаю, вот так вот. Это кольцо, оно такое, это физичное, блядь, оно вот это жрущее, понимаешь, но в хорошем смысле. Как бы наполняющее. Это первая ступенька пирамиды Маслов. Вот она, запечатленная в... Топ-3 книги о трансцендентном от Феди Букера. Топ-3 книги о трансцендентном. Ну, они давно уже написаны. Это, конечно же, пятикнижие. Это, mm-hmm. конечно же, Библия. Это, конечно же, Коран. Мне кажется, ну, зачем. Зачем, зачем а изобретать? Зачем изобретать? не пошел на восток. Зачем Потому изобретать не... велосипед? Он а я, я там совсем ничего не знаю. А я, я там совсем ничего не знаю. Я как бы. Видишь, я родился чуть позже, чем, да, там это в 90-е было как бы в бытовом смысле популярно, да, прикалываться по всяким восточным практикам. Я, мне кажется, родился слишком поздно. Я вообще думаю о том, что мы... Ты в же... 90-е родился. Ну, я, ну, как бы, да, да. я был, мне тогда интересовало другое. Меня тогда интересовало, как из напальчника плюнуть с черноплодкой посильнее. Вот, там, как бы, чуть-чуть чтобы остался след такой красный. Короче, ну, наверное, так что, все ну, все уже придумано пока, как бы... Более современного, ничего... Не добавишь там, сейчас, Ну, можно
1: какие-нибудь... там, я не знаю. Ну, Или тоже так, не видишь,
0: э, Я не знаю, короче, я не понимаю, где грань, когда что-то является таким попсовым общепризнанным, да. Что-то... Ну, вот я постоянно говорю, что у меня там, ну, нитша, вот, ну, мне нравится идея рессентимента у Ницше, да, наверное, как идея борьбы какой-то и переосмысления трансцендентного, она... Ну, вполне себе работают. Ну, можно ну, сколько в сотый раз? Можно ли советовать Ницше? Понимаешь? А нового я ничего такого, я какую-то не помню, не нашел я для себя новой философской идеи, которая бы меня поразила. Вот эта вся, блядь, постмодерновая философия языка. Андрей Перкинезис очень это любит. И мне, конечно, бесконечно от этого далек. Вот, от феноменологии какой-нибудь языка. Поэтому я для себя пока ничего нового не нашел. И я уже, ну, столько раз все это советовал и так далее. Поэтому мне кажется прикольно, если люди... Мне самому бы вообще не помешало бы, да, там, например, получше ознакомиться знакомиться с этими э, важными э, для мира книгами. Потому что монотеистические религии, скажем так, что это религии, которые... Ну, очень глубоко проникают в жизнь. Большей части населения планеты, и они же формируют и политику, они формируют и социальную повестку, они формируют... По, по большому счету, монотеизм до сих пор формирует реальность. И мы, например, на фоне конфликта в Израиле, сейчас вооружен вообще в секторе газа, вот, Израиль и Палестина тоже можем это заметить. Поэтому, мне кажется, они вообще актуальны сейчас, как никогда чтобы понимать вообще, за что как бы, люди э, сражаются. Короче, э, э, рекомендации книжные.
1: Э, Слушай, э, ну слышали, если ты, ты спросишь про дар.
0: трансцендентное, наверное, это оно. Если как бы с, какие-то более бытовые вещи, я, наверное, могу дать более бытовой совет. Давай <с из... Когда у нас был последний книжный чел? Пару лет назад. Два года назад, наверное.
1: Давай вот из нового, что тебя больше всего зацепило, посоветуй что-нибудь подписчикам.
0: За два года... Меня очень зацепил конзабура. Ой, а мне вот, Саш, mm, Саша, объяли посоветов. меня Это, естественно, да, 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 это, естественно, это, естественно, это, естественно, это, я даже не знаю, как объяснить. Это что-то такое глубоко японское. Вообще, наверное, только, как сказать... А будет расизмом сказать, что только азиаты умеют так мыслить, нет? Я не это знаю, Это сам будто, решай. Ну, я, я так не считаю. Я думаю, что можно сказать, потому что очень, конечно, культурная сепарация, культурное консервирование какой то азиатских цивилизаций, оно очень сильно на это работает. Японцы, конечно... Но я даже не могу объяснить, в чем именно, потому что там еще много заигрываний, много осмыслений христиан вот этого христианского флера, ну тоже, сука, ну вот... Бывают такие события, вот я не знаю, атака этой секты Аум Сенрикё на угу. токийское метро, да. Да, например, ну, только в Японии могло такое произойти, но ну, вот так это могло выглядеть, понимаешь, э, такие вещи, большие трагедии вообще очень э, показательны для этносов, ко- в которых они происходят, ну, Почему
1: ты думаешь, так? что вот Аум могли только в Японии? Были уже всякие какой-нибудь там Джорджтаун, например, в США тоже, вот, ну, трагедия ну, с похожим вайбом.
0: Да, но там другое, там вот этот американский гигантизм, mm-hmm. когда ты смотришь съемки с вертолета и видишь, что там просто все услано трупами, понимаешь, людей, которые отравились кулейдом, блядь. Сколько здесь капитализма, сколько здесь этого э, вот американского гигантизма, американского масштаба, да, понимаешь? Ну, и мне кажется, он здесь чувствуется в, в символистически даже, что очень много людей собралось в очень большом доме и э, напитком конкретной марки, подмешав туда яд, на мероприятии, которые которая тоже очень американская, такое большая какая-то вот это духовная вечеринка, все коллективно да, совершили самоубийство. Это ну, очень американская, ну мне так кажется, в моем понимании э- очень американская история. А Японская, ну представь себе, что э- э- японская, понимаешь, японская эстетизация здесь вот, когда они же принесли баллоны накачанные зарином, эти что там пластиковые пакеты, которые были проткнуты зонтами. Mm. Острием, насколько я помню, если я ничего не путаю, остреем зонта. Видишь, нету никаких уточнений, какая-то конкретная фирма зонта, никого это не интересует. Но само, понимаешь, чтобы это было, как сказать, м-м, стилистически обоснованно, это звучит как готовые, как бы кадры с фильма, да, понимаешь? Не просто, чтобы это не просто открытый абстрактный баллон какой-то, это проткнутый пластиковый мешок с газом, проткнутый острием зонта. Как это? как опадающая сакура выглядит, понимаешь? Готовый, готовый кадр. Ну, мне кажется, я ты как... романтизировал, конечно, а, как творец, я... но... Ну, не, я а как ты как читал, бы...
1: кстати, «Подземку» Мураками? Вот про... «Подземку» не, не читал. Я не читал тоже, да. но вот, думаю, что должно быть.
0: Я просто к тому, что, возможно... Ну, это же все, блядь, а люди совершают... Как без, без романтизации не может произойти никакой большой трагедии? Мне кажется, что все, вся дорога ват реально выслана благими намерениями. Все люди, которые совершали ужасные вещи, никто. Я очень мало знаю людей, которые совершали ужасные вещи, чтобы совершить ужасную вещь. Ну, честно, просто из своей как бы зловредности. Как правило, они думали, что совершают хорошие. Да, вещи, все это думают, думают, что делают что-то. Все это думают, что делают что Даже Печушкин, вот, например, да, известный это маньяк. Да, говоря. известный маньяк, например, Печушкин у него, да, была там, кстати, это достаточно редкая у э, серийных убийц штука как я насколько если я ничего не путаю называется гомецидомания когда люди просто хотят убивать у них нет угу. вторичного сексуального подтекста или там финансового подтекста они там не насилуют не грабят ни до ни после А это битсовский да, э, да насколько угу. вот э, они просто убивают потому что хотят убивать даже печушкин человек который просто убивал ради убийства объяснял это тем что он говорит я э, Пришел в этот мир, моя цель – это убивать людей. Я просто следую своей цели. Я просто следую тому, зачем я пришел в этот мир. То есть, даже он не делал это ради того, чтобы делать что-то плохое. Поэтому, как бы, мне кажется, из романтизации все вообще, все трагедии и все... Победы какие-то, все это растет из романтизации в то, что кто-то поверил во что-то несбыточное. Ну, без нее никак. Так, Кензабура Оэ, кстати, большой фан от Достоевского для тех, кто не в
1: курсе, вот, вдохновлялся им. Так что не, не то, что это прям что-то уникальное японское, это что-то уникальное японское с примесью влияния христианской цивилизации, Достоевского и много кого еще.
0: Кто еще? Приколол меня очень сильно. Кормак Маккарти, такой угу. американский классик, да. я у нее читал дорогу до этого. Кстати, могу. Я советовал, по-моему, ее уже самое пессимистичное произведение на свете вот тоже, ну, Очень типа, классно, да? такую, вообще такую махровую, понимаешь, тонкую, вот типа такую мощную тоску, наверное, мог написать только представитель такой, как бы, радикальной нации, как. Как американцы, мне кажется не ну, я, Может я преувеличиваю Но все-таки здесь она прям всепоглощающая Мне трудно представить, что ты читаешь У тебя в каждом, блядь э, В каждой детальке Сквозит безнадега Меня это так впечатлило Вот, у нее есть его главный роман Называется «Кровавый меридиан» Ты прочитала Э-э- да, это, короче, Ну, я его практически закончил. Мне там, он достаточно большой, мне осталось чуть-чуть. Я потихонечку к нему иду, потому что сейчас у меня видишь... Ты, это, кстати, твой совет, что ты говорил мне, что можно читать несколько книг одновременно. В этом ничего плохого нет. И я перестал себя винить за то, что я, например, что-то не дочитываю, Вернусь к этому позже. Когда буду к этому готов, ну, большую часть, типа, там, большую часть этого романа я преодолел. Он про... Вот эту, как бы, как сказать, про противостояние индейцев с, собственно, американскими колонистами, получается, и так далее. И там э, многие говорят, что это вот... э... Я не могу, я не знаю, как этот временной период называется в американской истории, чтобы точно его как-то, ну, описать, но я читал видел определенное количество мнений, что это лучший роман вот об этом периоде, да, противостояние именно с индейцами, и что его не экранизируют исключительно, есть такое, ну, видел такое мнение, что его не экранизируют исключительно потому, что он э, очень натуралистичный, он там очень много какой-то бессмысленной жестокости абсолютно, очень много вот этого пренебрежения к От людей к людям. Но хороший. Вот тоже такой он, какой-то. Несколько магический Какие-то там вот есть эти вайбы В общем, uh-huh. мне... Кровавый меридиан Кровавый Он мерид... у меня в списке, я планирую да. прочитать это,
1: Что такое считается одним из величайших романов Американских современных ну, Great American
0: novel. Это у- удивительно вообще Потому что он... Это у- роман, который ничего хорошего не говорит об Америке А вот так. они
1: молодцы, что они умеют так
0: mm-hmm. Ну, видишь, но ну, как бы все равно... И не все равно
1: жизнь. любят свою страну, гордятся ей Но при этом вот гордятся и такими но... романами Могу понять. Не канцелят uh, их авторов.
0: Да, с другой стороны, как бы, я бы не узнал, наверное, о нем. Вообще, американское как, как-то не смешно, кажется, что как будто вся ä, поп-культура да, подчинена абсолютно американскому влиянию, при этом э, какие-то американских классических писателей, очень мало кто знает, и вообще американские классические, ну, литературные произведения, их не так уж и много в мировом дискурсе. <музык> я думаю, что, об,
1: вопрос, что да. в принципе, сейчас мало кто читает литературу второй половины 20 века в мире, ну, Поэтому наверное, в основном, но все равно... как нет, бы на слуху, нет. там, 19 век, условно говоря, романы, а, или там, начало 20-го, но не вторая половина 20-го.
0: Ну, блядь, чтобы узнать, кто такой кормак Маккарти, надо приложить определенные усилия. Хотя, как бы, okay. это, ну, ебать мощную вообще вот, и, Ебать какая литература, а ебать какой стране, да, а ебать какой культуре. И почему-то надо... Эти слова как... надо на обложку.
1: Ебать какая литература.
0: Почему-то, как бы, надо очень сильно это искать. То есть гораздо проще узнать, что Гражданин Кейн это самый великий американский фильм, чем узнать, что там кровавый медицинский Диан, это одна из самых великих американских книг что еще это Конзабура о что-то меня еще что-то а у... интересно, и мне если так переключаться на россию классную мне тоже этот Коля Редькин подсунул книгу, называется «Ложится мгла на старые ступени», но я не помню, кто ее написал. Какой-то автор, я не видел, чтобы он где-то еще мелькал.
1: Здесь вот будет <свистит> график.
0: <свистит> да, я могу посмотреть. Если... Хотя, ладно, я лучше не буду доставать телефон, чтобы как бы видишь, это частота эксперимента, что я помню, что я читал вообще. Это такая штука. Там чувак родился в, в какой-то не очень объятой цивилизациям части позднего СССР. Вот. я не помню, То ли в Казахстане, кстати, где это он, то ли в... по-моему, в Казахстане он родился в каком-то небольшом населенном пункте в такой э, достаточно интеллигентной э, советской семье. То есть у него там все как бы на умнике, и он сам тоже супер на умнике, и он исследует этот... Э, и он, с одной стороны, он реально там как бы главный герой. но я как понимаю, это автобиографичный роман что-то вроде того. И главный герой там, он очень мощно поглощает всякую литературу, он очень погружен он, он такой рудит у него там концепт, он прям читает, все т.д. И при этом он, будучи таким суперумным и воспитываясь в семье интеллигентов, которые, естественно, не очень любят советскую власть, не в восторге о том, что нам в колхозе надо хуярить, да, или там где-то вот, где они находятся, нужно проживать, и дед там постоянно эту советскую власть хуярит, и каждый день он открывает газеты и говорит, блядь, ну это вообще позор, мы просто катимся-катимся все ниже и ниже. Он любит свою вот эту советскую жизнь, он как бы находит в этом всем интересы и красоту, и романтику. И это для меня открыло, э, как не смешно, учитывая, что я живу в России, я не так много знаю о советском быте, особенно вот в временах застоя, например, о которых там особо, я не помню, чтобы кто-то и много говорил. Все любят говорить там про эпоху Сталина какую-нибудь, про ранний Советский Союз, да, там, про это мало сказано здесь, я прям прочувствовал такую какую-то вот эту застойную теплоту, да, теплоту, когда ничего не происходит. Интересно прям вообще, такое русское произведение, так вообще приятно это читать, такое какое-то ну, в общем, я бы советовал, если есть люди, которым интересна русская культура, или которые репрезентуют себя, да, хотя, не то, ну, да, как русские, да, наверное, как россияне, если вы себя чувствуете таковым, то почитайте, вам, наверное, будет приятно. Мне было очень приятно. Вот, наверное, вот такие, мог бы из того, что последнее, вот, мне вспомнилось, что меня прям реально так тронуло что я выписывал там цитатки прям сидел хуярил Круто. За спасибо за рекомендации а, пожалуйста это вот то что как бы я, то чем я могу вас приколоть так ну, я мало я мало мало читал к сожалению еще прикольно этот мне понравился у дугина книжку читал угарную очень называется что то «Поп-культура и признак эпохи» или поп и знаки эпохи» прикольная очень вообще. Там у него Дугин занимается тем, что он, короче, какие-то уже эти поп-песни, блядь, «Начало нулевых», которые я даже не знаю, этих поп-песен, но он их берет название и какую-то описывает в них проблематику, какой-то там скрытый контекст, ну, сидит просто разгоняет какую-то шизуху, что это не просто там э, э, Ирина Салтыкова, да, что-то хуярит, а у этого как бы есть глубокие экзистенциальные корни. То есть, ну, вот это Путин читает? Ну, я думаю, что... я хочется, чтобы он
1: Штерн разобрал инстасамку? Слушай,
0: ну, было бы интересно, кстати, можно попросить... За деньги, да. Александр Гелевич, если вы это смотрите, давайте, пожалуйста, второй раунд. У вас еще есть как бы порох в прохорницах, я думаю, что вам есть о чем поразмышлять. Просто я не знаю, может, это Сурков читал, да, там, когда придумал свои какие-то концепции. Ну, мощная, она очень. Э, это такой привкус, блядь, э, вот этого Пелевинского, там первых пяти романов. Вот, uh-huh. там ну, ну, прикольно, короче, не знаю, прям интересно. Там этот вот, э, как бы, пространство мысли Дугина хуярит мощно. Ну, и что? Короли кайфа могу посоветовать тоже. А, вот, Леха Никоно. Посмотрите, а это Мужчина, выпуск. вообще, Алексей, Алексей Валерьевич. Круто. Для меня. Э, Лакмусовой бумажкой того, что «Королей кайфа» — это реально качественный роман, была, во-первых, презентация романа «Королей кайфа», где а Лехина... Да, ну она была у Алехина дома, мы там сидели, и там Леха вот читал, э, сам э, озвучивал глав, главу из «Королей кайфа». Мне меня так, я такой очень интересный опыт, до этого такого не испытывал, мне прям зашло. И когда Александр Форсайт попросил у меня э, книгу «Королей кайфа», я ему дал. Он говорит, а можно у тебя почитать? Я говорю, ну, можно. И она у меня пропала. и как бы, если те книгу не сразу, не говорят, вот там, держи, забирай, да, как бы, а если она пропадает, значит... Она пропала для чего-то.
1: Ну, на недавнем вот. подкасте про темную да. сторону Александр Форсайт говорил, что у него он склонен немного к клептомании. Так, так что, да. Видимо...
0: Не, главное... Нет, это безусловно. Вернул, вернул. Фейк-ньюс. Извините.
1: Все, это ложный, это был навет. Донос. да Вот
0: эти я бы мог точно...
1: Я тебя поздравляю с выпуском сборника. Спасибо, Всем. но я надеюсь,
0: что когда это выйдет, мы уже, да, он уже будет в продаже. Друзья мои, сборник стихов, мой первый сборник стихов. Привет вам из мира э, другого, который вы уже, наверное, забыли, что он когда-то был. Вы поглощенный думскроллингом, вы поглощенные собственными страхами, вы поглощенные объективной бездной реальности, в которой вы живете, и ее последствиями, которые на нас накликал капитализм как некоторые считают. Ничего себе. Вот, в общем, вы, люди, которые, с которыми мы делим одну реальность, вы должны помнить, что была еще другая реальность. Реальность до э, 2019 года. И, собственно, вот этому сборник посвящен. Так получилось, что это стихи, которые я писал с 2015 или 2014 года по 2019. И потом я начал ее издавать, и очень долго консервировался этот процесс создания. Поэтому это вот привет из артефакта из совершенно другого мира. Это как э, когда-нибудь ты найдешь капсула времени. Не, найдешь, да, капсулу. Как, когда-нибудь ты найдешь в старой куртке эту медицинскую кап... маску, а, маску и с ностальгией э, будешь держать ее в руках, поправляя бронежилет. Вот, так, так, э, ВКонтакте очень любили это, там, э, это, это высказывание. Вот это я считаю: такой же артефакт из э, другого мира бутылочная крышка в мире Fallout. Классные вот.
1: есть стихи, мне очень нравятся, всем советую, ссылка в описании. А а мои, да, два, два года
0: назад вы спрашивали, два года назад вы спрашивали, вот теперь можете оценить, твердая обложка, здесь что есть? Здесь есть, во-первых, э, на форзации иллюстрации, иллюстрации сделаны мной, я их сделал самостоятельно, здесь репрезентовано то, что беспокоило Федю Букера в период 2016 по 2019 год, то есть примерно пять лет назад меня интересовали вот эти вещи, они тут и нарисованы. Пацаны и женщины. Э, пацаны, женщина, смерть, That's сушняк, гор, похмелье, все это... это, Вот, очень... Тут есть э, текст непосредственно, есть иллюстрации, которые э, сделала для меня замечательная Екатерина. Вот, вы можете их оценить, пожалуйста. Здесь много вообще дизайна, с которым мы мы старались работать э, э, визуалом, вот, поэтому здесь как бы... Есть на что посмотреть, есть что почитать. Более того, в конце еще тут есть естественно, друзья мои. Послесловие для, от Александра Форсайта. Да, послесловие от Александра Счетчик упоминания Александра Форсайта надо сделать. обязательно. Здесь есть для заметок. Вы можете покалякать даже в моей книге если вам и помолякать, если вам что-то хочется. Поэтому вот скоро э, все мои друзья получат экземпляры этой книги и вы нигде от нее не скроетесь. Поэтому лучше покупайте сейчас и спокойствие в вашей голове, оно будет уже присутствовать по умолчанию, как а, песня Моуби нет, песня Ютуб. Или альбом Юту был в старых айфонах mm, и айподах да, 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 да. Вот тут то же самое. Вот, так ну что, что, Почитай, Почитаем почитать, почитать надо. Последних. Давай. А давай а, назови мне, да. давай, назови, давай мы поиграем давай. в игру. Назови мне номер страницы, я сейчас скажу, в каком диапазоне. От, э, от страницы 13 до страницы 114. 42. 42. Окей. п Ого, мне нравится. Это маленькое стихотворение, оно хорошее. это три. Я могу прочитать три? Угу. Нормально будет? Тоже. Бог любит троицу. Мы любим Бога. Все правильно. 42. Стихотворение без названия. После чего-то хорошего, жизнь становится похожа на салфетку, которой вытерли рот после вкусной еды. Я — это эта салфетка. Причина этому — ты. Круто. Еще? От 13 до 114, пожалуйста. 114. 114. О, ты почему-то тебя везет на короткие стихотворения. Тебя везет на короткие. Можно даже тогда я могу больше прочитать. <свят> Это последнее стихотворение в этой книге. Называется Правда. Я бы всем вам плюнул в рожу, чтобы вы правду знали. Но от этой правды, может, у кого-то встанет. Вот боролся ты за правду, чтобы каждый выкупил. А тебя потом поймают, респектнут и выебут. Мощно. Давай, от 13 до 114. И давай 13. 13? О, хорошо. Это, это раннее. Это я маленький еще писал. Но ты заметишь смену э, содержания небольшую. Знаете, голоса притона. Шумный притон голосит на весь дом. Как стоголовая мразь, меня встречают кивком, ладонью, хлопком по спине, это значит, что можно упасть и остаться перезимовать. Этот жуткий январский вечер стужа бьет в окно, ищет кто одинок, чтоб хватать, целовать и скалечить я один. Хотя нас миллион Всех таких однобоких и пьяных От гашиша, от вина И от той, что не ждет С платком у океана В новой хате и в старой одежде Все одно я гуляю Как дома Обними меня жадно и нежно И скажи, мы с тобой не знакомы. Успокой меня в череп контрольным Задуши все мечты В колыбели у боюкой. совсем не больно Мой скелетик под песни метели. Это мне было лет 22, наверное. Я думаю, что так Миша. Красиво. Могу еще одну, да? Давай, давай от себя да. уже одну. Какие лучшие... А еще хочет назвать? Александр просаит. От 13 до 114. Давай 27. 27. Конечно. 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 Надо стрим такой делать. Ого! Отличное стихотворение. Стихотворение называется «Белград. Август 19 года в баре, где я влюбился в девку за стойкой бара, но ее не оказалось на смене, и мне слегка паршиво».
1: Это год. Да, это мы вместе ездили Это когда мой день рождения мы Да, твой в это в твой день рождения написано кстати, Офигеть, да. классно Расскажи это в камеру зрителям и мы сделаем концовку
0: Друзья вот. мои, это стихотворение написано в девятнадцатом году пять лет назад 5, 4 года назад или пять лет назад уже Почти пять лет назад в день рождения Григория Мастридора в баре Как назывался бар, никто не помнит не помню. В баре на, рядом с рестораном едно место в городе Белград Сербия Вот ты можешь понять, Вы можете понять, в каком состоянии мы были на этом дне рождения, вы можете понять, насколько он удался по содержанию этого стихотворения. Это одно из тех стихотворений, я, кстати, такой комментарий дам, есть стихотворение, которое я писал абсолютно пьяным. Это очень видно, потому что там нет никаких знаков препинания. и не очень понятно, о чем идет речь. То есть это, как говорил Леха Никонов, фиксация моментального эмоционального состояния, то, чем должен заниматься поэт. «У меня пасть саднит от бухла, у меня голова... Комната кружится, жечь все вокруг внутри себя, чтоб горело дешевое мужество, укусить эту жизнь в морду, перегрызть ее, как собака. Я мешаю любовь с болью, пью до дна и иду нахуй. Вот. Книжный чел, подписывайтесь, пишите комментарии, не забудьте про конкурс Федя Букер, альбом «Злачное место». Л, А, Ч, Н, Е, Место, Гришмаст тридер. Книжный чел, меня зовут Федор, купи вот это, стоит недорого, потом передашь внукам, они продадут в два раза дороже. Ре! Унд!
1: А пока-пока.